0: Muito antes do MST, o Brasil teve as Ligas Camponesas, que até o golpe de 64 tiveram intensas atividades no meio rural. E não há como falar das Ligas Camponesas sem falar de Francisco Julião. Francisco Julião, advogado, integrante de uma tradicional família de Pernambuco, proprietário de engenho, nasceu em fevereiro de 1915. Ao se formar em direito, em 1940, abriu um escritório no Recife, iniciou suas atividades como defensor dos camponeses, já que indignava-se como a lei do papel era muito diferente daquela que acontecia na prática. Com o fim do Estado Novo, em 1945, tentou uma cadeira na Assembleia Legislativa pelo Partido Republicano, sem sucesso, o que viria a ocorrer em 1954, aí pelo PSB. Além das suas incursões na política e do trabalho com os camponeses, exercia em seu escritório a defesa dos direitos das mulheres nas questões jurídicas familiares. Apesar do seu prestígio como advogado dos camponeses, a eficácia da sua atuação era pequena, pois a legislação vigente não favorecia a defesa do camponês. Diante desse cenário, começou a amadurecer uma forma de unir e organizar os lavradores. Sua primeira ação foi escrever uma série de documentos que teve início em 1946, com a Carta aos Foreiros de Pernambuco, ao mesmo tempo em que incentivava a presença dos camponeses nas audiências e julgamentos, com o propósito de desenvolver iniciativas coletivas de solidariedade e pressão popular. Não há nada que transmita a voz daqueles que aqui estão clamando em favor desses desgraçados, porque compreendi isto desde muito cedo, porque sabia que era uma dessas vozes. Porque sabia disso, preferi o diálogo direto com as massas oprimidas, com essas massas que não dão voto porque são analfabetas, que não dão dinheiro porque são miseráveis, mas com essas massas que agora estão inquietando aqueles que têm o dinheiro. A formação das ligas camponesas tem seu início com o um convite para que Julião assuma a defesa jurídica dos membros da Sociedade Agrícola e Pecuária de Pernambuco que foi a primeira associação camponesa do Estado, organizada pelos moradores do Engenho da Galileia, situado no município de Santo Antão. Esse engenho já não produzia mais nada, mas o proprietário da terra, sempre focado no lucro, dividiu a terra entre as 140 famílias que ali trabalhavam. Essas famílias se organizaram, através da Sociedade Agrícola e Pecuária de Pernambuco, na forma de cooperativa, com foco em desenvolver uma produção agrícola de verduras e iniciar um programa assistencial, Dessa forma de organização, Julião tirou a base para o seu trabalho, de organizar os camponeses, o que levou à multiplicação de associações, como a adotada no Engenho de Galileia, a se multiplicarem pelo Estado de Pernambuco. Obviamente, esse modelo de organização irritou o proprietário da terra, que quis acabar com a cooperativa e expulsar os camponeses o que levou ao início de um processo na justiça e uma guerra política para a desapropriação das terras em favor dos camponeses. Após quatro anos de luta, os camponeses saíram vencedores. Foi a partir da Sociedade Agrícola e Pecuária de Pernambuco que todas as outras associações ficaram conhecidas como Ligas Camponesas. Dessa organização, ocorreram vários encontros pelo Nordeste para discussão e apoio à reforma agrária, que ultrapassou fronteiras, estendendo para mais de 10 estados no Brasil, sendo noticiado inclusive no famoso jornal estadunidense New York Times, dando visibilidade à luta dos camponeses e ao trabalho de Julião. Um Mas é claro, com um viés não dos melhores, e sim como sendo a Liga uma ameaça marxista. Em 1962, com a consolidação da CLT e a criação de sindicatos, iniciou-se um declínio das forças das ligas, já que o principal motivo era de estabelecer o controle do Ministério do Trabalho sobre as ligas e não permitir a autonomia das mesmas. Julião, embora tenha participado da fundação de alguns sindicatos, não via com bons olhos essas iniciativas. Já temia o peleguismo, já que defendia uma sindicalização autêntica e autônoma. Em 64, com o agravamento das tensões sociais e políticas por todo o país, que resultou no golpe, Julião, que participava de uma sessão na Câmara de, dos Deputados, protestando contra a deposição de Goulart, teve que sair de lá escondido, direto para Belo Horizonte, onde foi descoberto nove dias depois. Conduzido à prisão, passou por diversos batalhões militares, até sua soltura em abril de 65. Com a ordem de deixar Pernambuco, com risco de ser novamente preso, se não cumprisse. Diante disso, vai para o Rio, onde tenta asilo na Embaixada do Chile e Yugoslávia. Sem sucesso, sua partida do Brasil só se deu meses depois para o Chile com a ajuda do amigo jornalista Antônio Calado. Retornou ao Brasil durante a anistia, mas retornou ao Chile para escrever suas memórias, não mais retornando ao Brasil. Faleceu no Chile em 10 de julho de 1999. Após o golpe, as ligas foram esmagadas, líderes foram presos, mortos e muitos desapareceram. Mas a história de organização e de luta das ligas e da figura de Francisco nos mostra como a letra da música diz. Se o povo soubesse, o talento que ele tem não aturava desaforo de ninguém. MTST, a luta é para valer.